0: Mon invité aujourd'hui, euh, Kirill Mugerman, président de deux compagnies juniors, Géoméga, Ressources Géoméga et Kindavar Exploration. Exactement. Euh, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation du podcast minier. On est à val au Forestel, dans une chambre d'hôtel à faire l'entrevue, fait on a réussi à enfin se rencontrer. Avant d'entrer dans le détail de Ressources Géoméga, j'aurais aimé ça faire juste un petit background sur qui tu es. Euh, J'ai un petit peu euh, regardé, gradué de l'université de McGill, tu as travaillé sur des projets d'exploration dans un stade avancé international avec Goldfields, euh, en Afrique de l'Ouest, Asie centrale, Amérique latine.
1: Correct.
0: Euh, tu as été analyste mini à l'Industrielle Alliance et tout le monde à qui que je parle, qui savait que j'allais te rencontrer. Manon, Kirill parle cinq langues.
1: <rire> Exactement. <rire> C'est quoi
0: les cinq langues que tu parles, Kirill? Euh...
1: euh... C'est le russe, les l'anglais, le français et l'espagnol.
0: OK, quand même! <rire> quand euh, quand tu étais à McGill, justement, quand tu as commencé en 2004 euh, à McGill, est-ce que pour toi, ton background indique que tu as toujours gravité dans l'industrie minière, mais est-ce que c'était clair que tu t'en allais travailler euh, dans l'énergie verte?
1: Euh, non, honnêtement, la, la géologie, c'est quelque chose... C'est une science. Moi, je suis tout le temps passionné, passionné par la science, pas nécessairement par les miniers, euh, mais la science de la Terre. puis euh, J'étais sûr que je vais faire des PhD toute ma vie, puis c'est tout. Finalement, j'ai gradué, puis j'ai eu un job, euh, même après mon deuxième année à l'université, j'ai déjà eu un job. Je travaillais euh, avec Goldfield depuis le début. Euh, puis Dans mon cas, c'était tellement intéressant de travailler en exploration minière voir le développement de projets mini, travailler pour une compagnie qui faisait les mining. C'était vraiment une des plus grosses minières à l'époque. Puis, c'est ça, j'ai resté dans, dans les mining. Je ne pensais pas que je vais aller dans l'énergie dans, dans verte, mais quand je fais la transition vers les marchés capitaux, c'est là que, 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 que j'étais vraiment exposé à toutes les autres méthodes qui que je ne connaissais pas. Je connaissais juste l'or puis c'est tout. Okay. Mais les mining, les... notre industrie n'est pas juste l'or. Euh, il y a tellement plus de méthodes. Puis euh, Je dirais depuis 2008 qu'on voit beaucoup plus de métaux stratégiques qui s'apparaissent. Puis on a tout le temps mon gros problème, qui sont toutes dominés par un pays, c'est la Chine. Mm -hmm. Ou sont contrôlés par un pays, peut-être pas la Chine, mais euh, toutes les ressources sont presque dans la même place. Alors ça devient quelque chose d'intéressant. Puis plus on avance, plus on développe des technologies qui utilisent particulièrement une méthode qui n'est qui pas une méthode traditionnelle. Il n'y a pas de mining primaire juste pour euh, ces ce méthodes là Puis, euh, Alors, c'est comme ça que je commençais à migrer vers les métaux industriels, les méthodes qui sont appliquées dans l'énergie renouvelable.
0: Quand euh, je connaissais... Bien, je connais encore, mais j'ai dans le temps... Euh, vraiment comme une compagnie de ressources. Nous, on avait même eu notre premier, un des premiers mandats qu'on avait eu, c'était justement avec, euh, avec GeoMega. Est-ce que c'est correct de dire qu'aujourd'hui, vous êtes plus ou moins une compagnie de ressources, mais plutôt une compagnie technologique?
1: Oui, absolument. Euh, GeoMega, si on va vraiment dans le passé, on parle de 2009-2010, euh, c'était vraiment une compagnie d'exploration minière. L'objectif était de trouver des projets de niobium, de terreur, d'autres méthodes stratégiques. Puis euh, on a fait on a vraiment une belle découverte. C'était 2010-2011. On a fait la déc découverte du projet euh, Montviel, qui est juste au nord de la Belle-Sour-Kivion. Mm -hmm. euh, Jusqu'à maintenant, c'est la plus grosse carbonatite euh, avec l'amélioration de nacites qui est présente au Canada euh, avec un calcul de ressources 4301. Mais euh, avec ma expérience que j'ai eue euh, en étant un analyste minier, j'ai analysé tellement de projets miniers euh, euh, en terreur que euh, qui, qui quand moi je joins euh, l'équipe de Geomega et je devenu le président en 2015, j'ai vraiment vu qu'on euh, manque dans euh, dans l'aspect euh, des transformations. Il y a beaucoup de gens qui comprenaient pas, puis même encore aujourd'hui, comprennent pas le secteur de terreur. C'est pas le secteur terre c'est un projet, c'est un secteur minier. Mais c'est un secteur minier qui est super dépendant de la transformation secondaire. Euh, sans la transformation secondaire, tu es vraiment un otage des, de la Chine. Parce que sinon, on va faire juste le mining ici au Québec. On va faire du concentré, mais on ne va pas faire de l'argent avec ça. On va tout le temps envoyer notre concentré en Chine. Puis ça va être retraité en Chine. Puis c'est là-bas là qu'ils vont faire de l'argent. C'est là-bas qu'ils vont faire de la transformation. C'est là-bas qu'ils vont attirer des jobs. Alors nous, on va juste... On on ouvrir un on va faire des mining, c'est tout. Mais ce n'est pas ça l'objectif. Nous, quand on a des projets orifères, on fait tout ici. On a des, 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 des usines de transformation pour l'or. Mais pour le terrain, ça n'existe pas. Et le terrain vraiment dépend de cette deuxième étape, de la prochaine étape, c'est la transformation secondaire.
0: Tu parles vraiment de, euh, en lien avec la Chine. Euh, on sait que le Canada et les États-Unis travaillent sur un projet pour réduire la domination de la Chine, justement, en lien avec les terres rares. Puis, euh, je disais la semaine passée qu'Ottawa et Washington euh, veulent développer des projets mini de terres rares en Amérique du Nord. J'imagine que c'est quelque chose que vous suivez ou est-ce que vous êtes même contacté par rapport à ça?
1: Euh, oui, c'est sûr qu'on a eu la chance de discuter avec les représentants de l'États-Unis, du Canada. Euh, les médias, je pense, ne comprennent pas à 100% euh, euh, les, les objectifs des, des, de toutes ces rencontres entre les gouvernements euh, canadiens et américains. Selon mon point de vue, les deux gouvernements elles essaient de s'assurer qu'il y a une autre source qui devienne disponible dans le futur, mais présentement, ils ne sont pas capables de construire de nouvelles mines. Euh, les euh, dans toutes ces rencontres-là, si, si moi, je comprends bien, ils parlent de mines, mais tout le temps, ils commencent aussi à parler euh, de la transformation, parce qu'en États-Unis, aujourd'hui, ils ont un projet minier c'était un projet, une compagnie publique, euh, Molle, euh, Molle Corp, avec un projet très intéressant, Mountain Pass, qui a vu eu, euh, l'investissement de 1,7 milliards de dollars. Puis même après 1,7 milliards de dollars, elle est tombé en faillite. Okay. Euh, euh, puis c'était développé durant la période les plus haute, quand les prix étaient très élevés. Alors imaginez-vous avec tout ça, avec tout le prix qui, qui a augmenté, puis, ils n'étaient pas capables de rester en opération. Alors, c'est quoi le problème? C'est parce qu'il manque la transformation. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec euh, ce projet? tombé en faillite, puis il été racheté pour 25 millions de dollars. Euh, avec 10% qui était été par un groupe chinois. Puis aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe avec ce projet? Tout le concentré, tout le concentré de minéraux, ça, 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 ça va tout de suite en Chine. Okay. Alors, c'est ça le problème ils ont une mine en États-Unis, mais comment qu'ils peuvent profiter de ça? Puis aujourd'hui, ils ne profitent pas de ça. C'est là, je pense, que le Canada parle beaucoup avec les Américains, parce que je pense que durant toutes les années boom qu'on a eu dans le secteur des métaux industriels, spécialement rares, il y a plusieurs compagnies canadiennes qui ont commencé à faire des recherches comment essayer d'amener la transformation secondaire pour amener quelque chose d'innovant à l'industrie. Géoméga est rentré exactement dans ses petits créneaux.
0: OK. Euh, on va parler de financement. C'est un petit peu ça. Le, comparativement aux sociétés d'exploration minière, euh, j'imagine pour Géoméga à l'heure actuelle, en tant qu'entreprise technologique, est-ce que la recherche de financement est différente?
1: la recherches de financement est différentes, mais en même temps, on est une compagnie publique, alors euh, le financement reste pareil. On parle avec des investisseurs euh, qui participent dans, euh, dans des compagnies publiques, mais qu'est-ce qui est le plus important? C'est euh, la taille du financement. Par exemple, un projet minier, euh, je peux dire euh, approximativement, on ne peut pas imaginer un projet minier de terre rare, euh, n'importe quel, euh, je ne parle pas d'un de Montréal mais les chances que ça soit développé pour moins de 500 millions de dollars est très, très faible. Euh, puis on a vu des coûts de capitaux proposés par des études de faisabilité de des 2 milliards, 2.5, 1.5. C'est des montants très, très difficiles à financer. Euh, dans n'importe quel euh, secteur l'industrie minière, ce n'est pas juste dans les que c'est difficile à financer un projet de 2 milliards. Euh, puis, qu'est-ce que nous, on a amené euh, moi, comme, en, en tant qu'analyste, j'ai observé plusieurs projets de technologie. Euh, Puis à chaque fois, le problème que j'ai observé dans les projets de technologie, c'est qu'on développe une nouvelle technologie. On appelle ça une boîte noire. Euh, ça fonctionne avec une usine pilote, mais où, maintenant, on va agrandir ça au, à, à une taille de une mine. Pis ça prend une centaine de millions pour faire ça. Puis à chaque fois qu'on a vu une compagnie qui essayait de construire... Une usine d'une taille minière euh, avec, euh, en, base, euh, en, en faisant la construction euh, en, sur la base de, de ton usine pilote. À chaque fois, c'est des coûts de capitaux ridicules. Puis à chaque fois aussi, ils ont manqué leur, leurs objectifs. Puis tout le temps, ils a manqué 200 millions, 300 millions, 400 millions. Alors c'est très difficile de, euh, comme on dit, le scale-up, la, la, la mise à l'échelle d'une petite taille de d'une usine pilote jusqu'à l'usine euh, de une taille minière. Alors nous, qu'est-ce qu'on a fait? La, 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 le les plus gros changement qu'on a fait, c'est qu'on euh, a dit, OK, mais le méthode industriel, ça rentre dans, le, dans notre téléphone portable, c'est dans les moteurs électriques de tous les véhicules électriques, de tous les outils qu'on euh, utilise, c'est dans les éoliennes. Alors, les terres, le plus important euh, ou, ou, usage des terres, c'est les aimants permanents. Alors, nous, on a dit, OK, mais si c'est les aimants permanents qui sont les usages les plus importants, comment est-ce qu'on fait les aimants Et quand on a commencé à rentrer dans cette industrie, c'est là qu'on a vu que pour faire des aimants, tu as tellement de résidus qu'ils pro euh, qu 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 produisent. Il y a beaucoup de, de résidus. Alors, on appelle ça les résidus primaires. OK. Les teneurs de ces résidu est tout le temps à 30% de terrar Puis c'est juste 4 tellement de qui sont dedans. Des fois juste 3, des fois juste 2, des fois juste 1. Alors, c'est la plus grosse, c'est la plus riche, riche mine de terrar si tu compares une mine avec ça. La seule différence, le volume n'est pas pareil. Alors, tu as moins de volume, mais tes teneurs sont super élevés. Alors, à cause de ça, ton coût de capital est beaucoup plus, euh, plus faible alors, tu as moins de risques de financement. Alors, dans notre cas, on a développé la technologie pour les terres, mais basée sur les aimants, pour commencer. Si ça fonctionne bien, puis on peut me dire que Québec est devenu un producteur de terres, des oxydes de terres, à travers le recyclage des aimants, après ça, on peut chercher des de, de, de concentrés de minerais et okay. des de, de, de minéraux c'est comme ça qu'avec un coût de capital au début, c'est juste, on parle de 2,6 millions de dollars pour possiblement chercher des, des revenus de 30-40 millions de dollars avec des marges de 20-25%. Ça nous donne beaucoup d'avantages pour entrer en cash flow, avoir des flux de trésorerie, d'être capable de financer plus les projets sans avoir la, la dilution constante qu'on voit tout le temps dans le secteur mini. Alors, on a, on a essayé vraiment de renverser la direction de comment on finance un projet mini, à travers mettant quelque chose en production, en opération, avoir les flux de, flux de trésorerie, puis avec ça, essayer de développer des projets miniers.
0: Dans le recyclage, comme vous faites avec le, 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 les oui, terres rares, est-ce que ça, je, je, je me trompe ou ça ne se fait pas vraiment à l'heure actuelle au Canada?
1: Euh, la seule place où on voit vraiment des recyclages de terres rares, c'est en Chine. Parce que toute la production des aimants, à peu près 80% est en Chine, euh, puis le reste des 20% est en, en Europe et en, et en Japon. Mais qu'est-ce qui se passe avec tous les, les déchets qui sont à l'extérieur de la Chine? C'est pas clair. On sait qu'il y a des, des manières que tous ces rebuts euh, des aimants rentrent illégalement en Chine. On voit beaucoup d'intérêts des, euh, des en Europe pour développer des technologies de recyclage. Mais moi, je dirais, Géomega on est dans ça à peu près cinq ans maintenant, puis on est tellement proche maintenant à mettre les premières usines ici au Québec. Puis avec ça, on veut attirer tous les volumes qui sont disponibles à l'extérieur de la Chine, ici au Québec, puis dire que Québec est maintenant capable de, de produire des oxydes de terreur.
0: C'est qui, justement, le client final de Geomega?
1: Euh, le client final, je dirais, ça va être tout le temps encore le producteur des aimants permanents ou euh, au minimum la compagnie qui fait les alliages pour les aimants permanents. Alors nous notre objectif, on prend les, les rebuts des aimants permanents ou les aimants qui sortent des, des euh, fins de vie, euh, d'équipements fin de vie, puis on recycle ça puis ça re rentre dans la production des aimants permanents. À euh, la première étape c'est tout le temps les alliages. Alors il y a des fabricants d'alliages des aimants de, permanents en Europe. En Amérique du Nord, présentement, il n'y a pas, mais, mais ça, c'est l'objectif. Tu recycles ça, tu vends ça à des compagnies d'alliage. Puis avec ça, tu, tu rentres dans l'industrie dans euh, euh, dans dans circulaire des de terres rares. Alors, comme ça, tu commences à être présent, tu es dans le secteur, puis avec ça, tu peux augmenter ta production. Puis tu peux aller chercher de, 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 à développer en mine.
0: OK, OK. Est-ce qu'il y a toujours du, de, du forage à Montviel à l'heure actuelle? On,
1: non, on n'a pas fait de forage depuis, euh, depuis 2014. Okay. Euh, le dernier forage était fait pour euh, terminer un, 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 calcul, un estimé de ressources. Euh, ça, ça été publié en 2014. On a développé de la métallurgie euh, innovante aussi pour... Euh, produire des concentrés terres rares. Alors, on est prêt pour faire quelque chose avec les terres rares, mais le problème, euh, les prix sont très bas euh, le, pour n'importe quelle mine. Euh, c'est très difficile aujourd'hui à développer euh, des projets mini avec les prix qu'on voit aujourd'hui sur le marché. Alors, c'est pour ça, euh, développer un projet de recyclage avec un coût de capital de 2,6 millions de dollars, c'est beaucoup plus euh, intéressant qui allait chercher des, des financements de 500 millions de dollars et plus. On n'a pas vraiment fixé un coût de capital pour Montvielle. On n'a pas rendu jusqu'à ce stade. Mais c'est sûr qu'on a vu que tous les autres projets avec des coûts de capital de, de, même, même des projets qui avaient des coûts de capital de 300 millions de dollars, ça n'existe plus aujourd'hui. C'est tous des projets qui étaient intéressants, mais avec, quand les prix sont tombés, ils sont plus économiques.
0: Avec euh, le, le, les terre rare, euh, Les véhicules électriques, on s'entend que c'est pas là pour partir. Là, ça veut juste, euh, il va juste en avoir de plus en plus. La demande va être là. La demande des cellulaires va aussi sûrement augmenter. Est-ce qu'on peut s'imaginer que Geoméga va, dans X années, avoir éventuellement sa propre mine?
1: On espère que oui, on pourra développer une mine au Québec. Euh, Aujourd'hui, c'est difficile à dire parce qu'on contrôle pas les marchés chinois, on contrôle pas les euh, la capacité de la production là-bas c'est très difficile à dire combien de productions qu'ils peuvent tout le temps ajouter ça c'est un des avantages aussi euh, avec le recyclage en pourcentage du marché global tu es vraiment petit euh, puis quand es petit euh, tu passes en dessous du de radar euh, puis quand tu mets une mine tout le temps tu prends minimum 5% et des fois même 10% de la production globale alors tu causes de la pression sur le marché puis si ça cause, euh, à cause de ton projet mini, tu vas éliminer plusieurs projets en Chine, qu'est-ce qui va t'arriver? Et le prix va tomber, puis ça va affecter toi, puis les projets en Chine qui sont supportés par le gouvernement vont encore sortir gagnants. Euh, puis c'est exactement ça qu'on a vu avec les projets américains. Euh, alors ça, c'est le plus gros problème. Avec le recyclage, tu peux rester, tu peux rentrer, puis tu peux tranquillement développer tes projets. Ça, c'est le plus gros avantage qu'on a à, avoir à, à, à développer littéraire ici au Québec, mais à travers la technologie.
0: Kéril, merci beaucoup pour l'entrevue. Si les gens euh, veulent rentrer en contact avec toi, quelle plateforme ou comment est-ce qu'ils peuvent te contacter s'ils si ont des questions supplémentaires? Ou, euh... Euh,
1: le plus facile, ce sera par courriel. Euh, Kmugerman, K M. -U -G -O -R -M -A N commercial geomega.ca, mais on est super présent aussi sur Twitter, euh, sur LinkedIn, euh, on est parle pas mal euh, sur toutes les plateformes des médias sociaux.
0: Ben, merci beaucoup.
1: Merci.